0: In dieser dritten Folge zu den Planetenkräften ähm, spreche ich über die Saturnkräfte. Ein ganz, ganz spannendes Thema, wie du gleich hören wirst. Steigen wir gleich ein in das Live-YouTube, ähm, einem Samstag im August aufgenommen. Mich ähm, in voller Länge kannst du es hier hören. Wenn du die Bilder dazu sehen willst, das Video findest du auf meinem YouTube-Kanal Christoph Pollack, aber eben auch hier gerne für alle, die lieber hören wollen. Manchmal reagiere ich auf den Chat. Lass dich da nicht irritieren. Es gab einfach einen Live-Chat mit dabei. Ansonsten wünsche ich dir viel Spaß. Es geht um interessante Dinge, unter anderem auch um die 3S, also wie du dein Leben ausrichten willst. Ist es ein Survive, ist es ein Safe oder ist es ein Surf? Aber alles andere direkt jetzt hier in diesem Podcast mit der Aufzeichnung von den Saturnkräften. Viel Spaß! Ganz herzlich willkommen heute am Samstag um 19 Uhr zum Saturnkräften im Pflanzenreich. Ich komme gerade ganz direkt aus dem Garten hierher, die Hände sind noch fast voll von äh, Erde und das ist genau das saturn Saturnthema. Bei Saturn geht es wirklich um Erde, um Verhärtungen, um das, wo Lebensprozesse zu Ende gehen, um das, wo wir eigentlich von dem Tod und von Sterben sprechen. Und deswegen liegt im Saturn in einer sehr großen Klarheit eine der größten Lektionen für uns Menschen überhaupt äh, verborgen. Über Saturnkräfte zu sprechen, ist wirklich ganz besonders, weil Saturn uns immer aufruft zu einer sehr, sehr großen Klarheit, zu der Klarheit, warum bin ich überhaupt hier. Das ist meine Aufgabe, dies mit Klarheit zu erkennen, ist an sich schon Saturnkraft. Zu erkennen, wer du wirklich bist, welche Aufgabe du hier hast und deswegen will ich damit auch beginnen heute diese halbe Stunde zu den Saturnkräften und damit auch wahrscheinlich dann schließen. Ja, Saturn zunächst als Planet ist er der äußerste, den wir noch mit bloßem Auge erkennen können. Ja, Uranus, Neptun können wir nur mit äh, Seehilfen erkennen am Sternhimmel, aber Saturn eben der der am entferntesten, ist am weitesten entfernt. Und damit hat er eine ganz, ganz besondere Rolle, nämlich er ist praktisch wie der Schnittpunkt, die Schwelle zwischen dem gerade noch sichtbaren und dann dem unsichtbaren. Also wenn du dir vorstellst, hier all die Planeten, all dieses Leben, das wir sehen können, bis zum Saturn, der wirklich sehr weit entfernt ist und dann wie Janusköpfig schaut er zu uns auf die Erde und hinaus in den Kosmos. Und das ist wirklich die Funktion von Saturn in der Naturkunde, dieses Hüten der Schwelle, also dieser Grenzgänger. Wenn er ganz fern dort draußen diese Schwelle hütet, dann hütet er natürlich auch hier auf der Erde irgendwo die Schwelle. Und da können wir einmal denken an das Innere der Erde. Also dieser Bereich eben auch der Wurzeln. Ich hatte es ja schon angesprochen, auch gestern. Venuskräfte, Jupiterkräfte am Donnerstag, so diese unterirdische Gegend, wo eigentlich Mond und Saturn zusammenkommen. Wir können sagen, im Jahr entspricht er dem Moment, wo also das alte geht, das alte Jahr geht und das neue Jahr kommt. Das ist ganz, ganz, ganz spannend. Also schön, dass du hier mit dabei bist, live. Ich freue mich einfach sehr und möchte einfach auch zu Beginn ein bisschen Ordnung reinbringen in die Saturnkräfte. Ich werde immer jede Kraft zur Möglichkeit nehmen, das auszuweiten über verschiedene Bereiche. Es gibt ja Korrespondenzen zu allem. Da ja alles miteinander verbunden ist, alles miteinander verwoben ist, können wir im Prinzip alles packen und es finden Verknüpfungen zu jedem anderen ähm, hin, egal, ob wir den Jahreskreis anschauen, ob wir den Tageskreis anschauen, ob wir unsere Lebenszyklen anschauen, ob wir schauen, wie Pflanzen zusammenwachsen draußen. Heute will ich ein bisschen auch in die Spagyrik gehen und ein paar Dinge da sagen und mache einfach mal den Bogen auf der Saturnkräfte, indem ich sage, wie es mit den Naturreichen im Zusammenhang steht und beginne mal mit dem Allerelementarsten und das sind die Metalle. Also, wenn wir jetzt denken an die Metalle, dann ist das wirklich etwas sehr... Ja, Gewichtiges und Wesentliches, weil Metalle sind einfach reine Elementar Elemente und da haben wir bei dem Saturn das Blei, das schwere Blei. Und äh, wenn wir die Saturnkraft nicht überwinden, dann fühlt sich in unserem Leben alles schwer und bleiern an dann erleben wir den Alltag, der so eine Freude sein kann, jeden Tag eine andere der Regenbogenfarben, jeden Tag eine andere Kraft, wo er eigentlich diese Farbenfrohheit und diese Fülle und das Solare des Lebens zum Ausdruck kommen kann in unserem Alltag, würde uns dann, wir schauen auf die Uhr, wir lassen uns takten, tak, 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 tak und schon sind wir der bleiernen Schwere des Alltags verfallen. Da sind wir ganz im Saturn, in der Schwere. Also er, in ihm liegt der Schlüssel hin zu der Freude und zu dem Gold, zu dem Gold des Augenblicks, dass wirklich in jedem Moment dieser scheinbar von außen gesteuerten Zeit eigentlich ein goldener Moment daraus werden kann. Wirklich, dass das Gold des Augenblicks hervorblinkt und hervorblitzt. Das Blei als ein Metall des Saturn, des Organes die Milz, die Mineralien, wenn wir jetzt schrittweise weitergehen, sind die, die mit dem Blei verbunden sind, zum Beispiel der Bleiglanz oder Zerosit und so weiter. Für die Maler war das ganz wesentlich. Die Bleifarben, die ganzen Mischungen haben eine unglaublich reiche Palette an Farben hervorgebracht. Und das ist ganz, ganz spannend, einfach zu sehen, dass da in dem Saturn schon eine Menge an Farben auch drinsteckt. Wenn wir dann auf das Gebiet der Pflanzen kommen, wo wir vielleicht am vertrautesten sind, im Bereich der Pflanzen finden wir Saturnkräfte immer da, wo Dinge verhärten und fest werden. Wir können zum Beispiel an das Rhizom der Blutwurz denken. Wir können also vor allem an die Wurzeln denken. Denn im Bereich der Wurzeln, da finden wir auch wieder die Mineralien, das Feste, das Fixe, das Schwere. All das, die Mineralsalze, sind eben genau da, wo die Saturnkräfte ihre eigentliche Wohnung, die eigentlich zu Hause haben. Ja, so finden wir dann typische Pflanzen wie den Schachtelhalm, der eben ganz saturnisch ist. Aber wir haben es auch mit den schweren Heilpflanzen, die so schwere Heilpflanzen sind, dass sie eigentlich schon Giftpflanzen sind. Also mit den tödlich giftigen Pflanzen zu tun. Wir haben es zu tun mit den immergrünen Pflanzen, also dieses Ausdauernde. Und da finden wir eben diese Pflanzen, die auch gerne auf Friedhöfen gepflanzt sind, wie die Eibe oder das Immergrün oder die Christrose, die eigentlich ganz tief mit den Themen Tod, Sterben und Auferstehung zu tun haben, denn in dem Efeu und so weiter, in diesem Immergrünsein steckt ja auch die Hoffnung des ewig währenden Lebens und äh, diesem Thema, dem wir gerne ausweichen, wollen wir heute nicht ausweichen, sondern da gehen wir auf jeden Fall hin und sprechen auch darüber, denn das ist ja eine der Schlüsselmomente bei Saturnkraft. Wenn wir die begreifen, dann steckt da so ein Segen für uns Menschen drin, das ist eigentlich schier unbegreiflich. Ich habe es ein bisschen angedeutet. Wenn wir dann ins Tier oder zu uns Menschen kommen, tierreich gehen, dann finden wir alle harten, festen Substanzen verbunden auch wieder mit den Saturnkräften. Das ist in uns natürlich das Skelett, die Knochen, die mineralisch sind, das, was am längsten von uns überdauert. Da haben wir wirklich die Parallelen zur Pflanzenwelt, auch wenn wir schauen im Schnee, ja, auf einer Wiese und du siehst noch die, die Johanneskraut, das Verwelkte, oder die Schafgabe, schaut aus dem Schnee noch hervor, dann hast du dort wieder einen Ausdruck der Saturnkraft, dieses Überdauernde, dieses Ausdauernde, dieses ewig Feste, diese Struktur, die einfach Bestand hat. Überall da, wo Struktur die Bestand hat, da ist, da finden wir Saturn. Oft ist es etwas, was uns nicht als lebendig ankommt, sondern wir haben eben sofort diesen Eindruck von Tod. Ja, Wenn wir vorstellst, in den Städten graues Beton, alles gepflastert, auch da haben wir äh, Saturnkraft. Saturn ist auch praktisch, äh, quadratisch praktisch gut. Also seine Form ist der Würfel und seine Zahl ist die Zahl 4 und die Zahl 4, Nee, ist praktisch, da kann man gut äh, Häuser bauen, da kann man gut aufeinander stapeln, das ist bequem, aber es ist eine Art auch von Gefängnis. Wir finden also in, mit Saturn verbunden die Farbe grau und schwarz und dann haben wir so dieses Bild des schwarzen Kubus, das einfach ja auch eine Art von Gefangenheit, von Enge darstellt. Wenn wir an der Stelle aber gleich mal schauen, dann wissen wir, dass da nicht Ende sein kann, sondern wir wissen, wenn etwas so dicht und fest und dunkel wird, dann ist das Licht nicht mehr weit. Und so können wir dann eben auch in den Kräften erkennen, dass da die Erde praktisch die allergrößte Sehnsucht entwickelt, die Sehnsucht nach Durchlichtung. Ja, da, wo, das wo die Dunkelheit am größten ist, da ist es nicht mehr fern zur Durchlichtung. Und da, wo sich zum Beispiel ein Mönch in so eine kleine Klausur zurückzieht, in eine dunkle Kammer alle Welt, Schätze von sich wirft, da ist es aus dem Wunsch heraus, aus diesem tiefen Wissen, wenn ich in die Kargheit gehe, in die Beschränkung gehe, dann kann ich, wird das Bedürfnis nach dem, was wir heute vielleicht Spiritualität nennen können, nach dem goldenen Erkennen, wird am allergrößten. Es liegt also eine unglaubliche Kraft in Beschränkung und in der Kargheit. Ich persönlich liebe karge Landschaften. Ich hatte das Glück, in, in Südamerika zu sein. Mehrfach, weil dort ein sehr guter Freund auch lebt. Und diese karge Landschaft mit diesem Kälte, aber blauer Himmel, das ist so etwas Starkes. Da ist so eine Kraft drin. Und wir erleben sowas natürlich auch im Winter. Winter ist ja die Zeit Saturns. Ich hatte es vorhin schon gesagt, Eis und Schnee. Und es ist ein ganz gutes Bild, wenn wir einmal von dem Wasser sprechen. Wir haben zum Beispiel plätscherndes Wasser. Da sind wir ganz bei Venuskräften. Wenn dann aber die Kälte so stark wird, dann wird es fest, hart und, und schwer, und da ist wieder dieser hemmende Einfluss Saturns dann ganz deutlich zu spüren. Also dies erstmal einfach, um ein bisschen das Thema zu öffnen, das Thema des Saturns. Jetzt würde ich gerne einfach ein bisschen über Saturn in der Mythologie sprechen. Also da gibt es ja den Kronos, auch der damit verbunden ist. Der Saturn, die alten Darstellungen, ich kann das euch nicht zeigen, aber ich kann davon berichten, wenn ihr mal schaut, in den Jahrhunderten finden wir Darstellungen oft als Schnitter oder als Sensenmann, das sind eher Darstellungen jüngerer Art und das ist klar, da geht es wirklich darum, dass etwas geerntet wird, etwas ist reif geworden, etwas kommt zu Ende und wird geerntet. Die noch älteren Darstellungen oder ursprünglicheren Darstellungen stellen Saturn als Herr der Zeit dar, abgebildet mit einer ähm, Sanduhr. Und bei der Sanduhr finden wir auch so wie diese acht, dass also hier genau diese Schwellehüter zwischen dem Feinstofflichen, können wir sagen, zwischen dem Bereich der Ideen und dem, was sich dann wirklich materialisiert, wirklich äh, befestigt und Materie annimmt. Und da gibt es natürlich diese Stelle wo es durch muss, ja, wie das Kamel durch das Nadelöhr passt. Diese Schwelle ist so der Knackpunkt. Und bei der Sanduhr haben wir auch genau dieses Bild von Zeit verrinnt, von dieser graue Zeit, diese, diese hemmende Einfluss der Zeit, weil das ist wirklich eine Naturkraft, die wir nicht aufhalten können. Also die Zeit verrinnt und deswegen mahnt uns auch Saturn zu überlegen, was wollen wir sehen, was wollen wir ernten. Worauf bringen wir unsere Energie hin? Was ist uns so wichtig, dass wir wirklich sagen, ja, dafür gebe ich meine Zeit? Weil das ist das Kostbarste, das es überhaupt gibt. Und das führt mich auch hierher. Also ich bin jetzt hier bei diesen halben Stunden Beiträgen, weil ich mich gefragt habe, wie kann ich mehr dienen? Wie kann ich mehr einfach von dem, was ich verstanden habe über die Jahre, über die Zeit, was ich selbst forsche in der praktischen laborantischen Arbeit, wie kann ich das weitergeben? Und deswegen heute zum Saturn. Saturn hat zu tun mit dem Salz. Also bei den philosophischen Prinzipien in der Spagyrik haben wir drei grundlegende Prinzipien, die heißen Sulfur, Merkur und Saal. Sulfur ist das flüchtige, brennbare, Merkur das bewegliche, lebendige und Saal das feste und fixe. Es ist ganz klar, dass wir also hier mit dem Saalpol zu tun haben, mit der Erde, wenn wir über Saturn sprechen. Das ist ja auch das, was so eine Schwingung hat, so niedrige Schwingung, dass es uns hemmt, ja? dass wir dagegen stoßen können, dass wir uns daran wehtun können. Das sind diese hemmenden Einflüsse, aber sie sind gleichzeitig die Einflüsse, die dann für eine spagyrische Tinktur unglaublich wertvoll sind. Denn wenn du, ähm, sagen wir mal, eine Tinktur machst vom Gundermann, du nimmst frischen Gundermann, übergießt den mit einem guten Alkohol, Grappa, Doppelkorn, einen guten Wodka oder etwas dann gewinnst du, also färbt sich diese Flüssigkeit, deswegen heißt es ja Tinktur, Tingere färben. Wenn die nach einem Mond, ein philosophischer Monat, 40 Tage, dann wirklich gereift ist, dann kannst du sein, und dann finden sich noch die festen Bestandteile, die festen Reste dieser Pflanze ähm, kannst du trennen von der Flüssigkeit und darin befindet sich eben das Saal, darin befindet sich wie das Skelett der Pflanze, und deswegen soll es nicht weggeschmissen werden, sondern wir wollen diese Gunst der Erde, diese Gabe der Erde, diese, dieses Geschenk der Erde auch wirklich aufschließen und gewinnen. Und da beginnt dann der Prozess, dass du diese Pflanzenreste einfach nicht wegentsorgst, sondern trocknest, dem Feuerprozess übergibst, dann wird es praktisch verbrannt, du bekommst eine Asche dies Schwarz-Weiß oder etwas dazwischen. Das ist so dieses wunderbare Spiel der Welt. Wir sind hier auf der Erde inkarniert und hier finden wir alles zwischen Schwarz und Weiß, alle Schattierungen, hellgrau, dunkelgrau. So ist unsere Erfahrung hier. Aber wenn du das Feuer so lange hältst, dann wird diese Asche immer heller. Sie kann nicht anders. Sie muss alles verbrennen, was unwahr ist, was unwesentlich ist und all das wird verbrannt. Und diesen Prozess heißt Kalzination für Weißung. Und den führst du so lange, bis die Asche ein helles Grau oder ein Weiß gewonnen hat. Jetzt hast du eine große Trockenheit erreicht. Ähm, die Feuerkraft ist wie an ihr Ende gekommen. Also die Idee kommt von der Sonne her, wirkt sich in dem Mars aus. Und im Saturn bekommst du die trockene Erde. Die trockene Erde, die dann dürstet nach Durchlichtung und die dürstet nach Befeuchtung. Und so sehen wir Saturn immer oder sehr häufig auf der Wolke reitend dargestellt. Denn was im Sinne der Polaritäten seine, sein Bedürfnis ist, sich mit dem Mond zu verbinden, mit der mondenhaften Wässrigkeit, da kommt einmal das Männliche im Saturn mit dem Weiblichen in Kontakt, da kommt einmal dieses erdgebundene Materielle des Saturn mit dem ätherischen Mond in Kontakt. Und so ist es auch bekannt, dass die Salze ja hygroskopisch sind, dass sie also das Wasser aus der Luft, aus der Atmosphäre heranziehen. Wenn wir diesen Prozess noch weiter beschreiben, dann ist also diese weiße Asche ist jetzt dürstig nach Wasser und wird dann eben ausgelaugt, kann sich die Mineralsalze, können sich verbinden mit dem Wasser, alles, was sich nicht mit dem Wasser verbindet, wird dann durch, den, durch das Filtern einfach oben im Filterpapier hängen bleiben und unten hast du jetzt eine Salzwasserlösung, wo die Mineralsalze aus der Pflanze drin gelöst sind. Wenn du die einfach in eine große Glasschale gibst und dem Zeit gibst, dann verdunstet allmählich das Wasser das als leichteres Element und lässt wieder die Erde, das schwerere Element, übrig und es zeigt sich dir als klare, transparente Salzkristalle oder Salzpuder. Und das ist so berührend, wenn du denkst, dass wir begonnen haben mit dem Skelett der Pflanze und am Ende haben wir transparente Kristalle, dann heißt es, dass die dunkle Erde durch unseren Prozess des Feuers und Wassers durchlichtet worden ist. Denn die Erde hat eine große Sehnsucht in sich, durchlichtet zu werden. Und das kann dann eben in der Werkstatt durch unser menschliches Wirken, durch das Feuer auch geschehen. Und zum anderen eben dieses Bedürfnis, dass in der größten Enge, ja wie bei der Geburt, in der allergrößten Enge, da wo wir das Gefühl haben, oh, uh, jetzt geht es nicht weiter, es ist wie ein Sterbeprozess, dass genau dann das Öffnen und das Leben folgt. Und da sind wir an einem Schlüsselmoment für die Saturnkraft wirklich angekommen, nämlich, Saturnkraft ist trockene Erde. Wenn diese durch die Polarität sich mit dem Mond verbindet, mit der Feuchtigkeit, dann entsteht aus trockener Erde feuchte Erde. Und darüber haben wir gestern in den Venuskräften gesprochen. Die Venuskraft ist das, was alles grün macht, alles verbindet, Schönheit, Harmonie, Verbundenheit bringt. Und da erleben wir, dass aus dieser trockenen, wüstenhaften Erde durch die Feuchtigkeit jetzt eine fruchtbare Erde kommt. Die Venuskraft. Es ist wie eine fruchtbare Erde, wie eine Marienkraft, Venuskraft, Freya. Und diese fruchtbare Erde wird dann wieder zur Grundlage des Lebens. Das heißt, wir dürfen nicht denken, der Tod ist das Ende. Es ist nur scheinbar ein Moment. Aber von dort aus geht es eigentlich wieder in diese Lebensprozesse hinein. Und das erkennen wir überall, wenn du dir vorstellst, ein trockener Same, ein schwarzer trockener Same, ein Mohnsame zum Beispiel oder Basilikum. Der kommt in die trockene Erde, dann befeuchtet sich die Erde, er nimmt die Feuchtigkeit auf und er sprengt auf. Und so hatte ich ja vorhin auch schon gesprochen, Saturnkraft hat zu tun mit dem Würfel, mit dem Quadrat. Und was passt denn da nicht hinein? Venuskraft ist das Pentagramm, das wir sehen im Apfel, eine lebendige Kraft, eine aufsprengende Kraft. Und du wirst niemals ein Pentagramm in ein Quadrat hineindrücken können. Deswegen gilt es auch immer so als, ja, Pentagramm, huhu. Aber nein, es ist einfach eine lebendige Kraft. Die fünf Kräfte sind viel mehr dem Menschen gemäß als die vier Kräfte. Die vier kann ich viel leichter begreifen. Ja, Ich kann sagen Feuer, Luft, Wasser, Erde. Ja, Aber was ist mit dem fünften? Das ist der Äther. Der Äther, der macht alle lebendig. Deswegen haben wir eigentlich erst eine wirklich lebendige Naturkunde, wenn wir alle fünf Kräfte betrachten. Und da gehört der Äther als der freie Raum absolut mit dazu. Und das passt dann halt nicht mehr in unser quadratisch-praktisches Weltbild. Dann braucht es folgt uns eben diese Offenheit, auch ähm, gewisse Hemmungen, Widerstände zu durchbrechen. Und das macht der Löwenzahn, wenn er durch den Asphalt keimt. Und das machen eben ganz, ganz viele Menschen, wenn sie nicht der, <coughs> der Regelhaftigkeit zum Opfer fallen, sage ich mal, sondern eben immer wieder der Lebendigkeit, der Improvisationsfähigkeit den Lebensprozessen Raum geben und diese wirklich in den Vordergrund rücken. Genau. Ich bin ja auch Musiker und habe da die allerschönsten Bilder gefunden in der Musik, vor allem in der Winterreise von Franz Schubert. Franz Schubert schreibt die Winterreise, wo es eben ganz deutlich geht um diese existenzielle, einsame Situation des Menschen. Jemand wird aus der Gemeinschaft vertrieben. Im Mai war die Liebe da, ja Venuskraft, Herzkraft, Verbindung. Aber jetzt muss dieser Mensch alleine auf Reisen gehen. Und so sind wir ehrlich alle, und zwar miteinander verbunden, aber in Wirklichkeit ist jeder auch ganz alleine unterwegs. Wir können nicht jemand anderen mitnehmen in unsere Träume. Wir können Hilfe anbieten, aber niemandem helfen. Also wir sind allein unterwegs mit uns selbst und das letzte Stück, das 24. Stück dieser Winterreise heißt Der Leiermann. Und in diesem Leiermann wird ein Alter, es ist wirklich eisglatt gefroren, die Hunde knurren um ihn her, man sieht wie ein Skelett, wie er da leiert, dieser Leiermann immer wieder seine Leier dreht und dürr und knochig. Also ein Bild des Saturn wird da gezeichnet, das Eis, der Knochenmann. Und dann heißt es aber, und er lässt es gehen, alles wie das will. Denn wir haben ja im Bild der Leier auch den Kreis der Natur. Es gibt ja keinen Anfang und kein Ende. Was war zuerst da, ja, der Phönix oder das Feuer oder die Asche? Naja, ein Kreis hat einfach keinen Anfang und kein Ende. Das ist der ganze Witz der Ätherkraft. Es gibt kein Alpha, es gibt kein Omega. Alpha und Omega sind das Entscheidende ist das Und. Also Ätherkraft ist Nah und fern, ist hier und dort, ist vergangen und zukünftig, ist ähm, ich und du. Also es ist diese Verbindung und wenn wir jetzt dabei bleiben, haben wir also in dem Leiermann auch das Bild des ewig sich kreisenden Webwerks der Natur. Und da dürfen wir einiges verstehen und dann heißt es, willst du mit mir gehen? Ja, und dann zeigt sich dieser, dieser Impuls, der ist nicht mein Feind, sondern wenn ich mit ihm sage, und er lässt es gehen, alles wie es will, dann ist es kein Aufgeben, sondern es ist eigentlich ein Begrüßen des Lebens. Es ist ein sagen, ja, ich sehe, dass alles lebendig ist und ich lasse es, lass es gehen, es ist gut. Es ist dieses Gefühl von ja, alle Prozesse dürfen sein, alle Prozesse sind gut. Es gibt ein anderes Lied von Franz Schubert, das auf eine, die in der vierseite passt, das heißt Der Tod und das Mädchen. Und da finden wir dieses Thema noch einmal sehr, sehr, sehr deutlich. Denn der Tod, wieder eine saturnische Gestalt, und das Mädchen als venus merkurkraft es beginnt, damit ich schilder es kurz, mit einer Einleitung in Moll, düstere Stimmung, ein, wie ein Trauermarsch. Dann beginnt das Mädchen, oh, da, da. es ist voller Panik, weil es weiß, es wird jetzt sterben. Es ist völlig hektisch und in Erregung, das Blutwald. Und dann spricht der Tod, Sei gutes muts ich bin nicht wild, sollst sanft in meinen Armen schlafen. Der Tod ähm, zeigt sich und verwandelt sich aus diesem schreckenerregenden Bild in dieses andere Bild des Gütigen, des ähm, Bejahenden. Und in dem Moment, in dem sie das annehmen kann, verwandelt sich die Musik und der Trauermarsch des Beginns in Moll ist plötzlich in Dur. Das heißt, hat eine fröhliche, eine positive Wendung genommen. Und das ist einfach ein unglaublich spannendes Bild für Saturn, für Saturnkräfte, wie wir eigentlich alle, im Aller, um, unsere Aufgabe, wenn wir zur Welt kommen, sagen müssen, okay, hier herzlich willkommen, du bist jetzt auf, der Weg zum, auf dem Weg zum Sterben, setz dich damit aus, auseinander. Du kannst dein ganzes Leben lang weggucken, aber eigentlich ist das Leben wirklich die Vorbereitung zum Sterben und das Sterben ist nicht das Ende. Aber wer will sich damit auseinandersetzen? Aber das fordert uns Saturn heraus. Er sagt, hier, hier ist die Begegnung, hier ist der Widerstand, der endgültige Widerstand. Wie gehst du jetzt damit um? Und plötzlich kann der Tod zum allerbesten Freund des Menschen werden. Wunderbar ausgedrückt ähm, hat es Mozart in seinen Tagebüchern, also wir haben Tagebücher von Mozart erhalten, wo er auch allergrößten Blödsinn schreibt, zum Beispiel, dass seine Frau Konstanze doch die Kinder bitte mit Wasser ähm, säugen soll und sie sagt, nee, nee, besser mit Brust, mit Milch, hat sie recht gehabt. Mozart schreibt da, der, wenn ihr wüsstet, der Tod ist mein allerbester Freund und ich lege mich keinen Abend zu Bett ohne ihm zu gedenken. Und jetzt könnten die Menschen meinen, dass ich mürre und trübselig bin, aber nein, meine ganze Lebens das ist jetzt frei, ich habe es nicht wortwörtlich im Sinn, meine ganze Lebensfreude, meine ganze Freude am Leben kommt genau darin, dass ich praktisch den Tod wie innerlich überwunden habe oder mein Freund geworden ist. Und das ist so spannend und so wichtig. Wie kann ich sagen, manche drücken das Aussagen, stirb, bevor du stirbst. Wirklich, lass alles gehen. Und ich will dir auch einen praktischen Tipp dazu geben, den ich über Jahre und immer wieder auch durchführe und immer wieder auch gerne mache. Das ist so eine Art von Morgenritual für mich. Da habe ich mich einfach mir die Zeit genommen, am Morgen mal fünf Minuten vielleicht zu sitzen, wo ich gut sitzen kann, einen kleinen Tee in der Hand. Das war jetzt so mein persönliches Ding. Und ich habe mich gefragt, was wäre, wenn dies mein letzter Moment wäre? Ich habe mich gefragt, das ist jetzt mein letzter Moment? Was wäre mir wichtig jetzt? Und so den Tag zu beginnen, fand ich immer sehr kraftvoll, weil es mir bewusst macht, was wesentlich in meinem Leben ist, wofür ich dankbar bin. Dann denke ich zum Beispiel an die Kinder, ich denke an meine Frau, ich denke an äh, Aufgaben, die ich vielleicht leisten möchte, wo ich da sein möchte. Ja, und da sind wir tatsächlich jetzt schon wieder fast am Ende dieser halben Stunde zu den Saturnkräften, wo es geht um Kargheit, um Klarheit, um Beschränkung. Und dieses Morgenritual hat mir immer sehr viel Klarheit gegeben, gibt mir sehr viel Klarheit. Was ist wirklich wichtig? Und diese Frage finde ich so wichtig, dass du dich fragst, hey, was ist wirklich, wirklich wichtig? Und wenn wir uns im Klaren drüber sind, dann können wir auch viel leichter entscheiden, was wir tun und was wir lassen. Mittlerweile sage ich zu viel mehr Sachen auch nein, nicht mehr zu allem ja. Und ich sage ja zu den Sachen, die wirklich lebensfördernd und bejahend sind. Und so möchte ich gerne am Ende noch von diesen Saturnkräften dir sagen, drei Möglichkeiten in der Welt zu sein, das eine wäre survive, das andere wäre safe und das dritte wäre surf. Ich kann es mir leicht merken mit dem Englischen. Das eine heißt also überleben, das andere heißt sparen und das dritte heißt dienen. Wie lebt jemand, der ähm, ständig beim, sich Sorge macht ums Überleben, der überlegt sich wie kann ich mehr Geld verdienen, wie kann ich für das Notwendige sorgen, wie kann ich schauen, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich ähm, jetzt genug zu essen habe, dass ich nicht kalt bin, dass ich nicht erfriere. Das ist also wirklich eine ganz wichtige Grundregel, dass wir dafür sorgen können, dass alle Menschen, all unsere Brüder und Schwestern wirklich diese erfüllt haben, diese lebensnotwendigen Grundlagen, dass sie wirklich sich nicht sorgen müssen um ihr tägliches Überleben, wie es leider immer noch der Fall ist wohl. Der zweite Schritt wäre safe, dass man praktisch diese Energie, diese überschüssige Energie auf eine Weise speichert, so dass das Leben ja weiter wird und mehr hm, Raum nimmt, dass ich weiß, okay, ich werde auch nächsten Winter noch über die Runden kommen, weil ich habe genug vorgesorgt, ja, ich habe sozusagen den Speicher gefüllt. Aber wie wäre es, liebe liebe Leute, wenn ich aus diesem Dritten herauslebe, das heißt serve, serve, dienen? Und da ist die Frage: Was kann mein Beitrag? sein. Das war letztlich der Stein des Anstoßes, warum ich jetzt hier diese Live ähm, YouTube mache um 19 Uhr eine halbe Stunde, weil ich gesagt habe, was kann mein Beitrag sein? Und dann ist mir klar geworden, ja, ich möchte mehr dienen, ich möchte mehr Menschen mit dem allerbesten, was ich habe, dienen und habe gesagt, okay, was ist, wenn ich vielleicht immer mit meinem Denken mich damit beschäftige, mit dieser dritten Ebene? Wie wäre es zu leben aus dem Gefühl heraus? welchen Beitrag kann ich leisten zum Leben anderer Menschen, dass es freudiger, schöner, fülliger, ähm, glücklicher, erfüllter, lebendiger, äh, lebenswert sein darf und, sein und bleiben darf. Also, einfach als Inspiration, wenn du deine Gedanken, wo geh, gehst du mit den Gedanken hin? Gehen die hin, was kann ich sparen? Gehen die dahin, wie kann ich überleben? Oder gehen sie dahin, wie kann ich dienen? Ich habe mich wirklich entschlossen und entschieden, meine Gedanken nicht mehr wie früher, zum Beispiel der Beginn der Selbstständigkeit, ja, wie komme ich sozusagen ähm, über, den, über die Runde, den Monat, ja, äh, diese Gedanken, es war wirklich noch Survive-Gedanken, wie kann ich überleben, ich möchte meine Gedanken nicht mehr dorthin bringen, ich möchte denen keinen Raum geben, ich möchte auch nicht mehr die Gedanken so viel hinbringen, wie kann ich praktisch vorsorgen für den nächsten Winter, äh, bildlich gesprochen, sondern ich möchte meine Gedanken hauptsächlich darauf richten, wie kann ich dienen, was kann mein Beitrag sein? Ich hoffe, dass euch das heute ein bisschen Freude gemacht hat. Am Samstag zu den Saturnkräften. Es gäbe natürlich einiges noch zu sagen, zum Beispiel wie eben die Polaritäten auch spielen. Und das möchte ich abschließend noch sagen. Wenn jetzt der Blei also dem Saturn entspricht und der Saturn geht gerne zusammen mit dem Mond, dann gilt es in der ganzen Natur. Und ich lebe hier im Südschwarzwald, wo früher Bleiglanz abgebaut wurde. Das ist also eine Verbindung von Blei und äh, Schwefel und ja, hier wurden Silbermünzen geprägt über lange, über viele Jahrhunderte und da, wo wir Bleiglanz finden, das Metall des Saturn, da finden wir Spuren von Silber. Ist es nicht fantastisch? Silber ist das Mondmetall, das heißt, da zeigt sich wieder viel schwarzer, das ist auch ein schwarzer, ganz schwerer Stein, ja, der Bleiglanz ist schwarz und schwer, Saturnkraft. Und da zeigt sich dann immer ein Hauch von Silber, 0,5, 1 Prozent, wenn es gut läuft. Also auch da zeigt sich in der Natur, wie diese Wirksamkeiten tatsächlich wirklich sind und nicht ausgedacht, spintisiert. Es geht nicht darum, dass du mir irgendwas glaubst. Bitte glaub mir nichts von dem, was ich sage. Überprüfe alles selbst. Ich möchte nur sprechen aus dem wahren Erkennen der Natur und aus dem, was ich wirklich erkennen kann, wenn ich in der Natur bin, wenn ich mit Natur zu tun habe und mit Menschen zu tun habe. Ganz, ganz lieben Dank für den Interesse. Ich kann nur sagen, wer Lust hat, mal mir zu begegnen, gibt es noch die Möglichkeit, diesen Monat eben im Schwarzwald, in Totmos im Lichtquell und auch in, bei Artemisia vom 18. zum 20. zum Spagyrisch arbeiten, praktisch arbeiten. Kleiner Vortrag am 18. am Abend. Und sonst, wenn ihr noch nicht im Newsletter seid, auf jeden Fall eintragen. Die Links findest du direkt unter dem Video direkt. Ähm, trag dich da ein. Mehr über Planetenkräfte kannst du in meinem Planetenkräftekurs erfahren, aber auch in dem E-Book. Ich bin Christoph Pollack und ich freue mich, dass ich wieder für dich da sein konnte. Für morgen ähm, 19 Uhr wieder. Eventuell mache ich spontan um 10 Uhr morgen das Treffen zu den Sonnenkräften und am Abend zu den Mondtreff Mondkräften, sodass ich mir den Montagabend frei halte für etwas anderes Dinge. Vielleicht habe ich Lust mit den einen Ausflug zu machen, so dass also morgen ich zweimal vielleicht live werden sein werde um 10 Uhr zu den Sonnenkräften voraussichtlich und am Abend um 19 Uhr zu den Mondkräften für Montag. Ganz, ganz lieben Dank und habt einen wunderschönen Samstag mit viel Klarheit, mit viel Wesentlichem auf bald. Macht's gut. Ja, soweit dass äh, die Aufnahme zu den Saturnkräften, dem dritten von sieben Teilen. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Zuhören, wenn du das als Video schauen möchtest oder diese anderen Episoden, dann findest du die auf meinem YouTube-Kanal Christoph Pollack. Meine Website findest du unter www.christophpollack.org. Wenn du in meinem Newsletter bist, erfährst du die allerneuesten Dinge. Da bin ich am nächsten dran und am leichtesten einfach in Kontakt und zu erreichen mit den Menschen dort. Ich danke dir für dein Interesse, freue mich einfach, wenn es dir Spaß gemacht hat, wenn es dir etwas Wesentliches Sagt, was ich da ähm, ausbreite in diesen Live, YouTube Lives aus dem August 2023. Allerbeste Grüße und vielleicht bis zum nächsten Podcast. Mach's gut.